0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan? Kita kembali bertemu pada perkuliahan dasar-dasar bimbingan dan konseling. Ya, mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi perkuliahan tentang fungsi-fungsi dan asas-asas bimbingan dan konseling para mahasiswa sekalian pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi layanan bimbingan dan konseling ada 10 fungsi bimbingan konseling yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama fungsi pemahaman yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman tentang dirinya potensinya dan lingkungannya yang kedua fungsi fasilitasi yaitu fungsi yang memberikan kemudahan kepada konsuli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal serasi selaras, seimbang seluruh aspek dalam diri konsuli yang ketiga fungsi penyesuaian yaitu membantu konsuli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya Secara dinamis dan konstruktif Yang keempat, fungsi penyaluran Yaitu membantu konsli memilih kegiatan ekstra jurusan atau program studi Dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya Yang kelima, fungsi adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan, malah sekolah atau madrasah, staff para guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap minat, kemampuan, dan kebutuhan konsili. Yang keenam, fungsi pencegahan atau preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya untuk senantiasa mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dan berusaha untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Yang ketujuh, fungsi perbaikan yaitu membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan dan bertindak atau berkehendak. atau melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat menghantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Yang ke-8, fungsi penyembuhan yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Yang ke-9, fungsi pemeliharaan. Yaitu membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya Yang ke 10 fungsi pengembangan Yaitu fungsi BK yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli Para mahasiswa sekalian. Itu tadi penjelasan tentang fungsi-fungsi dalam bimbingan dan konseling. Kemudian, bimbingan dan konseling di samping memiliki fungsi-fungsi dalam layanannya, juga memiliki asas-asas. ketelaksanaan dan keberhasilan pelayanan bimbingan konseling juga sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas-asas bimbingan dan konseling ini. Ada 11 asas bimbingan dan konseling yang perlu kalian ketahui. Yaitu yang pertama, asas kerahasiaan. Asas bimbingan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas BK yang menghendaki adanya kesukarelaan konseli untuk mengikuti layanan atau kegiatan yang diperlukan bagi dirinya. Yang ketiga, asas keterbukaan. Asas bimbingan dan konsili yang menghendaki ada konseli bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Yang keempat asas kegiatan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang kelima asas kemandirian Sasbimbingan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan konseling, yaitu konseli sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling. Diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima dirinya sendiri dan lingkungannya. Mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Yang keenam, penyelidikan. Asas kekinian, asas bimbing konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseling dalam kondisinya sekarang. Yang ketujuh, asas kedinamisan, asas bimbing konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan yang sama, kehendaknya selalu bergerak maju. tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan dari waktu ke waktu yang kedelapan sas keterpaduan sas bimbing konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang harmonis dan terpadu Yang kesembilan, asas keharmonisan, Asas bimbing konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbing konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan nilai dan dogma yang ada. Yang sepuluh, asas bimbing konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbing konseling diselenggarkan atas dasar kaedah-kaedah profesional. Yang 11 asas alih tangan kasus, asas bimbingan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarkan pelayanan bimbingan dan konseling saat tepat dan tuntas atas suatu pemasalahan konseling, mengalih tangan pemasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Para mahasiswa yang saya banggakan, demikianlah penjelasan pertemuan kali ini. Dengan materi fungsi dan asas-asas bimbingan dan konseling yang perlu kita ketahui Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya Terima kasih, tetap semangat untuk belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh